0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que é um banho de água gelada para a política birrenta. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela e o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. Começamos o programa em modo gordas com as melhores manchetes da semana. E começamos esta semana pela Raquel. Que quer falar sobre cereais. Raquel.
1: Boa noite. Boa noite lá em casa. Um, não é tanto sobre cereais, mas sobre a cobertura jornalística desta crise uh, em torno, obviamente, da invasão da Ucrânia e da questão, uh, da, questão da exportação de cereais. Isto porque nós vivemos, um, quanto a mim, uma, uma, uma comunicação muito monolítica sobre a questão da guerra uh, e que chegámos a um ponto paradoxal, que é quase a culpabilizar Putin pela fome em África. Então eu resolvi trazer dois gráficos que me parecem bastante interessantes. Bem, o primeiro é, isto são dados das Nações Unidas, uh, o primeiro é uh, o aumento da população a passar fome no mundo. Uh, é a partir de 2015 que a curva se inverte. Ou seja, a partir de 2015... Nomeadamente, então, estava a descer, não é? Estava a descer e quando vieram as medidas contracíclicas de 2013, face à crise de 2008, obviamente, em que, os bancos, em que se resolveram salvar muitos banqueiros no mundo, a fome começou a subir. E o segundo, e evidentemente, pronunciadamente, sobe também na pandemia e na guerra. Portanto, só estou a dizer, sobe agora, sim, mas já tinha subido antes. E isto é a subida dos lucros das empresas alimentares desde 2018 e a previsão dos lucros até 2030. Há várias fontes, inclusive é o Times norte-americano. Bom, eu sou contra a invasão da Rússia, também sou contra a guerra em que a NATO está envolvida, porque eu acho que isto é uma guerra em que a NATO está envolvida, e acho que o Putin evidentemente é um dos corresponsáveis desde logo, porque a Rússia é um Estado capitalista que utiliza os alimentos para fazer lucro, como os Estados Unidos, como a Suíça, Uh, aliás, a empresa mais lucrativa do mundo no campo alimentar, é uh, nesto é. Portanto, eu só acho que é completamente desequilibrado esta noção agora de que a fome começa com a invasão da Ucrânia. Infelizmente, a fome, que é a coisa mais obscena do mundo, faz parte estrutural deste modo de produção económico que nós
0: vivemos, do qual a Rússia faz parte também. Vamos a Inês. Inês, paridade no Tribunal Constitucional.
2: Exatamente, uh, foi votada a possibilidade de se criar essa paridade e foi vetada, e para meu pontos, vetada pelo PS, uh, embora tenha havido seis valorosas deputadas, seis, sete com uma outra, que houve dois projetos, um do BE e outro do PAN, e, enfim, houve uh, uma, uma meia dúzia de deputadas do PS que votaram a favor. O PS, oficiosamente, informa que é colhido com o artigo 222 da Constituição, mas a Constituição também nos garante igualdade de acesso a todos e todas. E, portanto, eu acho que é uma questão de interpretação, como como muita coisa em Portugal, e é muito curioso que se considere que há cotas, porque há desigualdades que permanecem, há cotas para mulheres em muitos sítios, mas no Tribunal mais importante do país não, não existem. A Teresa Pizarra Beleza, uma brilhante uh, jurista e outra brilhante jurista, uh, Helena Pereira de Mel, escreveram sobre esse assunto antes da votação e voltam hoje a escrever no Diário de Notícias um artigo interessantíssimo, também acusando uh, a falta de paridade no Conselho de Estado, que está hoje, que hoje a decorrer, e de facto, vamos, uh, há, há, claro que o Conselho de Estado tem muitos lugares de inerência, mas também tem cinco escolhidos pelo Presidente da República, mais cinco escolhidos pela Assembleia da República, sendo que os escolhidos pela Assembleia da República, são todos homens. O Presidente da República, mesmo assim, escolheu duas mulheres. E, realmente, quando se chega aos cargos realmente importantes, continuamos na mesma.
3: Muito bem, Rodrigo, vamos falar do Estado e a habitação. Eu estou a pensar se o conceito de Estado é realmente importante. Desculpem, fiquei nessa, nessa, <risos> nessa frase, não, mas sim. Um, sem sem denegrir, evidentemente, quem lá está... É a o a República, a República não é? Portais? A instituição. Um, sim, trouxe uma trouxe notícia magnífica no, no ECO, que se deu ao trabalho de fazer umas contas a propósito do protocolo que festa, esta semana assinada, encostado na prática aluga imóveis para depois subarrendá-los a, a famílias. E é uma coisa espetacular, porque os primeiros imóveis que entram nesta Bolsa são imóveis do próprio Estado, em que o Estado está a alugar imóveis a organismos públicos para os pôr no mercado. E no meio disto tudo, o Estado, portanto, estes organismos, resolveram fazer aquilo que supostamente o mercado é criticado, que é especular. E, portanto, fazem um preço alto, e o Estado depois a sua renda a um preço mais baixo e o contribuinte paga a diferença, sendo que a diferença depois fica no Estado. É literalmente isto que vai acontecer. Eu hoje fiz umas contas. Uh, portanto, há, há 28 milhões de euros para este programa Estado aluga casas às pessoas em que esgota o mercado de arrendamento. Não é? Aluga ele para depois pô-los a, 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 a alugar mais barato. E destes 28 milhões de euros, dava para construir... A uh, 1.747 euros dava para construir 180 apartamentos de 90 metros quadrados. Uh, dava para construir, mas não. Uh, foram pelo caminho mais fácil, que é... Pronto, vamos alugar... Imóveis que estejam para alugar e depois... É mais no mercado. e mais oneroso, de facto. É muito mais oneroso. É uma coisa que não faz de nenhum, mas pronto, é uma daquelas coisas brilhantes que eu ainda estou para tentar perceber. É de lá chegar.
0: Joaquim, um dos casos da semana determinada influência e os seus banhos de água fria. Esta
4: semana tivemos casos de tratamento de crianças. Este foi talvez o mais falado. Não sabemos se é verdade ou não, mas há uma influência. Esta é Joana Mascarenhas. aqui desta notícia do Dia de Notícias. O é um Ministério Público Viu-se até a abrir o um inquérito, porque ela veio anunciar que dava banhos de água fria à filha para terminar com as birras. fosse na piscina, portanto é uma influência que tem uma piscina, <risos> fosse na banheira, Ou é uma uh, o marido completamente ausente, portanto dá, é, dá a ideia que sou ela que to, toma conta da criança. Uh, agora, isto pode ser, não sabemos se isto é autêntico, se é apenas uma coisa para as influências, precisam ter likes, porque isso depende depois do rendimento que têm, não sei o etc. De qualquer maneira, é chocante e causou a revolta de muita gente, saber que existe uma mãe, ainda por cima jovem, não é, aparentemente, que faz este tipo de coisas e nós interrogamos que tipo de valores é que as gerações atuais que são pais recentes, pais e mães, com que valores é que educam os filhos. Vamos a ver o que é que vai acontecer daqui. Mas há uma outra situação que é o reino do pineal, também foi sabido agora que é portanto um senhor que é um senhor que é o líder do reino do Pinhal que é uma seita fanática no fundo uh, e eu acho que as seitas e os fanáticos e os seguidores de líderes de seitas isto realmente acaba mal e portanto é preciso acompanhar esta situação mas uh, têm ocupam um terreno que compraram em Oliveira do Hospital e, e uh, acontece que tem lá as famílias as mães os filhos os pais não sei etc não se percebe bem de que é que vivem, que comunidade é aquela. A verdade é que o filho do líder, aos 14 meses, morreu. Morreu de doença. Entretanto, foi cremado, as cinzas vão deitadas ao rio, portanto não há sequer maneira nenhuma de apurar o que é que aconteceu. As crianças nascem não são registradas, Portanto, o Estado não tem sequer conhecimento do que é que se está a passar ali. E, e, aparentemente, a criança estava doente, não foi tratada porque eles negam os tratamentos médicos e, portanto, acham que há tratamentos alternativos. Tentaram, terão tentado tratamentos alternativos que não funcionaram. E, portanto, isto podemos estar perante uma situação complicada do ponto de vista até criminal. Uh, depois vêm dizer que aquilo é deles, que aquilo é uma embaixada do reino do Pineal, e sendo embaixada o Estado não pode intervir porque tem as suas leis próprias. Não é verdade, só existem embaixadas de Estados que são diplomaticamente reconhecidos uh, por Portugal, não é este o caso, e portanto isto implica que haja a maior atenção, até porque há outras crianças, pode haver mais vítimas desta situação, e portanto implica que haja a maior atenção por parte das autoridades para saber o que é que realmente se passa ali.
0: Fica aqui esta alerta do Joaquim. Dois casos marcaram a semana. Agora vamos à nossa massa crítica da semana. Ora pegamos na deixa da influencer amiga das técnicas de Guantanamo para falar sobre um dos temas preferidos deste programa. Tema esse que também esteve em foco nesta semana de balanços. Tivemos as ondas de choque das buscas a Rui Rio, que deixou... A polícia judiciária, três horas à porta, tivemos a derrocada estrondosa na altice, enfim, o que não faltam são casos de justiça, que um estudo revelado esta semana pelo Isqueté aponta como um setor crítico a precisar de reformas. E eu pergunto, preciso de reformas ou não? Sim ou não, Inês?
2: Parece-me evidente que sim, já aqui tenho falado disso muitas vezes. Uh, e, aliás, estou à espera que, que o Ministério Público me vá visitar a casa por causa disso, porque tenho verificado que as pessoas que estão. Que as, as mais diferentes pessoas, porque acho que todos concordamos que o José Sócrates é muito diferente de Rui Rio, que batalham pela reforma da justiça, que falam nisso insistentemente, acabam com a justiça à perna mesmo, a morder-lhes a perna ao mais que puder. Mas independentemente disso, e podem dizer, a teoria da conspiração, o que é facto é que no dia a dia as pessoas que procuram justiça muitas vezes são aconselhadas pelos próprios advogados a pensar duas vezes, por causa da morosidade, que é logo um custo e que é logo uma injustiça. E se quisermos pensar, estamos a acabar mais um ano judicial, não é? Temos um julgamento de homicídio, que eu já aqui falei repetidamente, que foi cometido em 2009 no Brasil, Rosalina Ribeiro que foi, teve para ser julgado no Brasil depois foi enviado para Portugal não se marca o julgamento a, uma, a um acusado não se marca o julgamento de maneira nenhuma está-se à espera da, da prescrição o processo marquês, de precisamente com José Sócrates já Sócrates esteve preso neste momento está com apresentações continua com apresentações quinzenais para não fugir desde que souberam que ele estava a querer fazer uns estudos em São Paulo, portanto continua a justiça em cima dele mas acusação e Uh, e julgamento nunca mais. E já, já, já também já desde uh, 2014. E agora, ultimamente tem havido, e esta semana, vimos diversos esta semana, a semana passada, outra semana, falámos aqui do, do caso do, dos desportos, do, do tráfico de, dos jovens para o desporto, mas depois de vários casos de corrupção, casos de imigração ilegal, vemos de facto uma grande atividade, que é de louvar da justiça, sabemos também que a justiça teve um aumento de 40% de efetivos no específico âmbito do ataque à à corrupção, e realmente meios não faltam, porque se faltassem meios não iam sem uh, mais de 100 magistrados e uh, mais de 100 uh, inspectores da, da PJ ou 100 inspectores da PJ com mais magistrados fazer as buscas a, a Rui Rio e ao PSD, uhum. que foi uma grande, uma grande operação. Mas de facto, e agora pegando até no que o Joaquim estava a dizer desse caso escandaloso que só vimos esta semana do, do, numa reportagem da Visão, do reino do, do Pinial, do dito reino do Piniel. Segundo li, a Câmara Municipal de Coimbra e a família de uma jovem que decidiu aderir, uma jovem adulta que decidiu aderir, mas que essa seita, mas que entretanto teve uma criança, portanto os avós dessa criança já pediram apoio à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens porque a criança não está arrestada, não teve nenhum, nenhuma nenhuma vistoria médica nada a criança bebê, e há lá outras crianças que não vão à escola, não nada, e a Câmara de Coimbra tem feito apelos à Justiça, ao Ministério Público, têm também sido feitos apelos à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que diz que não pode entrar porque não os abrem o portão, e é como Rui Rio também, afinal, chegamos à conclusão que a polícia bate à porta. Espero que façam isso, porque eu também, às acho da manhã... Juro que não digo nada de jeito e nem sei abrir bem as gavetas. Portanto, se for às 10 da manhã é muito melhor. A polícia, pelos vistos, espera, e eu gostei de saber que espera até às 10 da manhã. Acho isso muito civilizado. É civilizado. Isso acho civilizado. Pronto. Uh, mas, agora, realmente, os casos como estes, gravíssimos, uh, tribunais de, de, de menores, tribunais de família, todos os casos de família de menores e mesmo de adoção e tal continuam de uma morosidade extraordinária. Eu acho, eu continuo a achar que é muito mais grave haver homicídios por julgar, haver crianças que vão crescendo sem terem o poder paternal definido ou que perdem a possibilidade de ser adotadas ou que perdem a possibilidade de ser restadas antes de morrerem e de terem tratamento e vemos todas as semanas crianças que morrem já sinalizadas, agredidas pelos pais ou por próximos dos pais e, portanto, há uma crise gravíssima. E não basta. Os sindicatos magistrados do Ministério Público, tenho que dizer, sempre que se diz é preciso fazer alguma coisa na Justiça, vem à frente, como vieram agora, precisamente, porque se pediu à Procuradora que esclarecesse o que é que se passa com esta uma operação toda de PSD e do Rui Rio, e então o Sindicato dos Magistrados vai dizer a Procuradora tem que vir a defender os magistrados do Ministério Público que estão a ser vítimas de críticas na opinião pública ou, ou que crime, e estão a ser até vítimas muitas vezes de calúnias. Não digo que não sejam, quando são indicados nomes, vítimas disso, mas lembro-me de inúmeras pessoas que foram vítimas de calúnias. Miguel Macedo, por exemplo, teve anos nos jornais, vítima de calúnia, e não vejo ninguém preocupar-se. Eu, Miguel Macedo, lembrei-me agora, porque é um político conhecido, mas inúmeras pessoas vê a sua vida enxovalhada nos jornais por causa da quebra, só a quebra do segredo de justiça, não sei como é que não há um processo... Que seja, que seja exemplar, como há outros processos, quando prenderam o sucateiro, fizeram uma prisão exemplar para mostrar a corrupção, isto agora não pode ser. Eu estou à espera de um processo exemplar que, que diga que a nossa justiça atua e garante os direitos de todos os envolvidos, e garante os direitos, o direito à presunção de inocência, porque depois, quando os inocentes são considerados inocentes, já muitas vezes têm a vida estragada, já não têm o negócio que tinham, gente que que se suicida por isso mesmo. Portanto, é, é preciso ter perceber que é, dói receber críticas, mas também dói muito, muito aos que são acusados na praça pública e, e depois nunca se confirma nada. E então esta coisa de... Uh, de ah, para já, quando as pessoas são ilibadas, nunca vem nos jornais como vem quando são acusadas. Ou se vem, vem numa nota de pé de página. E depois, esta coisa de manter as coisas até à prescrição faz com que o mais elementar, o cidadão que se sinta injustiçado por qualquer coisa que lhe acontece na sua vida cotidiana, diga: isto não é para mim, porque nem com os grandes, quanto mais comigo. Muito
0: bem.
4: Joaquim. Que, que a crise está, que está instalada na justiça é, de facto, um... É um altruísmo, não é? Porque toda a gente sabe disso, toda a gente tem essa noção, ninguém está satisfeito com a justiça, a justiça é lenta, a justiça não atua com eficácia. Basta lembrar que Marcelo de Sousa, quando tomou posse ainda no primeiro mandato, convocou os representantes dos setores da justiça para se juntarem e fazer um pacto de justiça. E de facto eles juntaram-se, aceitaram E o que é que aconteceu esse pacto? Não alterou nada pois tivemos duas ministras da justiça que era suposto também fazerem reformas não vimos nada também de reformas não, nem, anterior, nem a anterior nem esta e portanto está tudo mais ou menos na mesma não vale a pena estar a chover no molhado agora as, também a questão dos direitos eu também acho que não sabemos se, podemos dizer que os direitos são violados também podemos dizer que há direitos excessivos o arrastamento da, da conclusão da operação Marques por exemplo do processo Marques é porque os é sólidos, concretamente, está sempre a os seus sucessivos recursos. E tem essa possibilidade, quer dizer, dá essa possibilidade e cada recurso o processo parte e vai parando. Mas não... até... o processo
2: não fossem tão grandes também os Vai parando até à prescrição,
4: prescrição, não é? Mas, os mas,
2: mega não não direi que é,
4: que é só por causa disso, também apareceu às tantas um juiz e verrosa com um despacho de pronúncia um pouco, eu direi, no mínimo insólito, e que está a ser analisado pela Relação e é possível que a Relação venha a tomar uma decisão contrário e Portanto, isso vai, outra vez, fazer dar, dar origem a uma reviravolta. Mas, de facto, se calhar também a questão dos megas processos é um problema. Depois, outro problema é que aqui também não se deve reagir a quente. não é também não, porque, Agora, toda a gente pede uma reforma da justiça porque o PSD foi objeto de buscas, regir, não sei o que, etc. Urgente fazer uma reforma da justiça por causa disso. Também é preciso ter atenção em relação a isso, não é? as reformas e têm que ser justificadas, tem que ser ponderadas e não pode ser por reação a uma coisa que aconteceu. Já quando foi a Casa Pia, o PS promoveu uma reforma que eu acho que não foi a melhor reforma, por exemplo, resultante disso, quando, por causa daquelas buscas que houve até na Assembleia da República uhum. e da detenção de, de Paulo Pedroso, uh, e da divulgação de escutas do processo da Casa Pia, uh, atualmente está consagrado na lei que as escutas nunca podem ser divulgadas pela comunicação social ou pelas redes sociais, no fundo, acaba por ser Sim, a mesma coisa. tem
2: tido imenso efeito. Nunca, efeito.
4: nem sequer, quando as pessoas, objeto das coisas, são condenadas. Eu acho que é uma coisa.
2: E foi por isso, não por isso não foi e foi transitadas
4: isso. em julgada a sentença. Há
2: semanas, o processo... Eu, que eu que acho uma tives coisa tives completamente tives. absurda. Mas eu vou falar, tu tens na mesma pois. as escutas no, nos jornais que
4: Sim, estas coisas, tá bem? Os okay. telejornais
2: desherderam-nos isto. Violação de
4: justiça. A operação, uh, operação Altice, uh, chamada Operação, caso Altice, Operação Picouas, vem hoje no, num jornal, no cheiro do Sol, que os arguidos ou os suspeitos, sabiam da operação uma semana antes dela ter acontecido. E, portanto, trataram de. T- de pôr papelada, destruir papelada, eventuais provas, ou então pôr a recato em sítios uh, com os quais não tinham nenhuma ligação. Foram um para o Luxemburgo, o outro foi para o Algarve, o outro depois acabou por ir para a Espanha, entretanto também recorçou. Mas uh, o próprio Armando Pereira, que é o, um dos fundadores da Altice, que é a figura principal neste caso, uh, disse durante o interrogatório esta semana que na véspera das buscas e de ter sido detido a TV o Fenolhe a perguntar comentários sobre o que se ia passar. E, portanto, ele já sabia. Portanto, tudo isto é, é um bocado insólito e estranho, mas também lá está. Eu já disse aqui há oito dias e continuo a dizer nós não sabemos de onde é que vêm as buscas e o Ministério Público tem as costas quentes.
3: As fugas. De facto. As fugas.
4: Perdão, as, as fugas, de facto. E, e, e eu não vejo que em muitos destes casos seja o Ministério Público o interessado, seja,
2: mas devia ser, em, então, o interessado em, em promover em... Essas, essas fugas. Ser... Devia ser muito interessado em esclarecer. Isso
4: tudo lá está. tem que fazer o processo. As reformas e os esclarecimentos, tudo tem que ser feito no mercado da justiça. Agora também, de repente, dizem que a Procuradora-Geral da República, que eu acho que não é tão eficaz como era a sua antecessora, mas pronto, isso é uma opinião pessoal, tem que vir a público, justificar e publicar, porque é que houve o caso do Rui Rio, as buscas e esta coisa de 100% investigadores todos de repente a caírem em cima do PSD porque é que os outros partidos não são objeto de investigação contra o Rio e é verdade todos praticam o mesmo e todos fazem aquilo que ninguém diz que é legal, ninguém diz que é ilegal mas se todos fazem é uma coisa um bocado estranha portanto não devia ser o único partido objeto de investigação é preciso que se diga um procurador não pode alterar o objeto inicial da investigação se a queixa veio de alguém que estava ligado ao PSD não pode, de repente, um, um procurador dizer ah, isto é o PSD, mas isto se calhar, todos fazem o mesmo. Portanto, estamos aqui a abrir a investigação aos outros partidos. Isto não é dessa maneira que se Sempre pode fazer.
2: Tem que pedir alguém de outros Sim, partidos que não sei como é, pediram a é difícil, ao
4: do PSD. E... Não quer dizer que não sonhem a fazer. Aliás, hoje, o, hoje o, uh, o Expresso anuncia que também vão investigar os outros partidos. Mas isto não é fácil. É preciso ter de certidões e tudo isso. E, portanto, é preciso arranjar indícios. E os indícios naquela, naquele caso concreto, pelos vistos, eram só relativamente ao PSD. Uh, eu acho que o, o PSD acabou por demorar. A questão de, uh, das exigências iniciais podia configurar uma, uma intromissão, uma interferência do poder político sobre o poder judicial. E aí esteve melhor a, a António Costa, que se pôs-se a recato e, e disse palavras muito, uh, muito contidas ontem no, no debate que vamos discutir que sobre o. O Estado da Nação, e portanto não entrou uh, nessa senda uh, da investida de, dos políticos contra o Ministério Público, contra a Justiça. Uh, e pareceu um por dentro fazer isso, porque há outras instâncias, aqui neste caso, eu acho que aquela, aquele aforismo dele, a Justiça, cada é Justiça, a política, cada é política, tinha fundamento. E portanto é preciso deixar como se dizer, correr o marfim e ver o que isso dá, e deixar as, as reformas para um processo que provavelmente é preciso iniciar e fazer, mas que não pode ter. Nenhuma relação não pode ter nada a ver com os casos concretos que estão a acontecer. Rodrigo,
3: Nós temos três processos a correr ao mesmo tempo, mais mediáticos, evidentemente que há mais, mas estão a correr mais ou menos ao mesmo tempo nas televisões portuguesas, que é o processo de Rui Rio, o processo do deputado do PSD, e o processo do, do ex-secretário de Estado.
1: boca para a verdade. Os processos estão a decorrer nas televisões Estão a decorrer nestas visões, <risos> é verdade.
3: Sendo, sendo, que há dois, sendo que há dois em que nós sabemos qual é a acusação, qual é o caso, não é? Porque um já foi constituído, aliás, os dois já foram constituídos e e, portanto, nós sabemos qual é a acusação feita, e até são conhecidas escutas, é. jogou eu, que, que não é secreto para ninguém, portanto, são, são conhecidas escutas dos dois casos. Não é Hum, esses processos correram normalmente sem que viesse ninguém a público a rasgar as vestes indignado com o comportamento da, do Ministério Público, num caso e no outro. Hum, é, é... Porque já é banal? Enfim, ainda bem que é banal, porque significa que, que o Ministério Público está a trabalhar, não é? Ou seja, não. Eu... Eu, eu, eu quero acreditar que o meu país não é um país de corruptos, nem de bandidos. Sim,
2: mas as escutas mesmo...
3: Ah, não, isso nesse sentido, sim. Nesse, sim as escutas
2: sim. não deviam ouvir. Sim, sim. é verdade, nunca. É verdade, é
3: verdade. Mas, mas, mas conhecemos as duas acusações sim, sim, sim. e as sim. duas acusações são Estão muito apesados. fundamentadas. exato, sim. Agora, há uma série de processos, especialmente com políticos, onde isso não acontece. Claro. E o caso do, do, do Rui Rio, eu, eu gostava de voltar quase à semana passada, é... é, é Vamos ter que discutir obrigatoriamente a questão da proporcionalidade. Porque se eu tenho uma denúncia anónima, e, e eu, eu julgo que já falaram disto também na televisão, que primeiro estamos a normalizar a denúncia anónima como Exatamente. arma política ou partidária, não é? Portanto, eu denuncio aqui a Raquel, não é? De, anonimamente, não é? Exatamente. Depois sai uma notícia a dizer que a Raquel está a ser investigada pelo Ministério Público claro. e, e pronto, e a Raquel tem um problema claro. durante dois anos ou três anos até aquilo claro. que ele se seja arquivado. Claro. Mas isto é o país real. É verdade. Isto é o país real. É assim que se faz política. Ah, para quem, e o para problema quem é que não
1: é só política. Dentro das instituições, das empresas, Pessoa, das estruturas, Pessoa, isso está generalizado. É bufaria é, institucionalizada.
3: E eu, 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 tenho, eu tenho uma denúncia anónima a dizer que, bom, atenção, o Rui Rio meteu um assessor para, para ser pago pelo Parlamento no PSD. E aquilo, quanto é que aquilo vale? Pois. Destrago para o Estado. Destrago pois. para o Estado. Quanto é que aquilo vale? É? Eu já disse a
4: semana passada, o Ministério Público é obrigado a investigar oh, oh, okay, okay. todas as denúncias okay. que okay. recebem, okay. com fundamento eu, 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 ou sem eu, eu, fundamento. Okay. Não estou a discutir isso. Tem que abrir sempre não, um, é um processo de investiga- investigação. Não não isso. Isso.
3: Okay. Eu não estou a discutir isso. É, não é isso. É eu eu vou... não estou a discutir isso. não denúncia foi anónima. Tu achas que foi anónima? Foi anónima. Eu Aquilo que eu estou a discutir é se ninguém podia ter ligado ao Dr. Rui Rio para lhe perguntar. Ou escrever lhe uma carta, porque isso, por exemplo, é o procedimento normal da entidade de fiscalização das contas dos partidos. Ou seja, porquê é que isto de repente... Passou tudo a ser crime. Mas eu não sei é o que é que está a ser é investigado. Tu sabes o que é que está a ser investigado? Eu não sei. É, é isso, aliás. É os os é mandatos de é busca diziam isso. isso. Eram os contratos. É os mandatos de busca, que são públicos, pelo menos a, a quem foi buscar, diziam exatamente isso. Eles viam-os ah, na
2: televisão. E,
3: e portanto, <risos> quer dizer, há uma desproporção. O uso de meios de combate criminal para, para um caso que, é no, no caso, é administrativo, uhum. no máximo. É desproporcional, mas é desproporcional, isso significa outra coisa, que parte-se do princípio que são todos bandidos. Os políticos são todos bandidos. É o princípio. Os políticos são todos bandidos, eles roubam. É como aquela mulher que leva, independentemente de ter feito alguma coisa ou não, ela sabe porque é que leva. Ou seja, e os políticos passaram a ser isso mesmo. Todos os políticos são bandidos. Nós é que ainda não o conseguimos apanhar por nada.
2: A quem é que interessa esse discurso? À extrema-direita.
3: Então, infelizmente eu acredito mesmo que há uma mentalidade que isto passou a ser cultura e passou a ser cultural, ou seja, isto é de facto é o triunfo do taxista no final do dia, é o triunfo do taxista nas instituições, com, com uma agravante que é e aqui, e aqui discordo e aqui discordo do, do, do que foi dito, como uma agravante pelo, pelo Joaquim. Um, quando eu tenho, eu, muito bem, então eu pergunto à Ministra da Justiça, o que, é, o que é que aconteceu? A Ministra da Justiça diz, bom, a separação de poderes e o Ministério Público é autónomo. A assim, seguir pergunto à Procuradora, olha, o que é que aconteceu? E a Procuradora diz-me, bom, a autonomia dos magistrados. E, e vamos de autonomia em autonomia e depois ninguém, se, ninguém responde. Não, ninguém se responsabiliza. O PSC oito dias a
4: perceber o que é que tinha que fazer? Quer fazer uma queixa ao Conselho Superior do Ministério Público. De... E, mas só, só oito não, dias não, depois eu escrevi, é que percebeu o que eu escrevi, tinha que fazer.
3: Ele escreveu primeiro à Procuradora, não é?
4: Pois, exato, não, não, não era à Procuradora. E, e a,
3: procuradora a, a Procuradora é a Chefa.
4: O não era a Procuradora. Era a Procuradora a chefa deles. Mas a Procuradora é, é... É. há que respeitar, é um partido político. Dizer, não, é, o, o não é a maneira de fazer as coisas. Ô Juquim,
3: eles têm uma chefe. Ou é seja, pedir...
4: o, o país ainda tem que ter responsabilidade. Os Exato. cidadãos podem escrever à Procuradora pedir satisfações por estarem a ser investidos. Podem. É. Então eles não podem. Eu sabia? E, e a procurador é. pode
3: responder a dizer não se é. mete no assunto. O Joaquim, então não podem. Pode. Ela, responde, ela responde, não se mete então, no assunto. Então E aqueles países não têm a obrigação de saber que é essa a resposta?
1: Eu já fiz, era o que faltava que não pudéssemos.
3: A autonomia dos magistrados, isso é único. A Raquel, Ela tem todo o poder.
1: Quer dizer, isto é um assunto eterno e é um problema grave. Não é único. Eu acho que a decadência dos... Eu acho, não, Tá aí, é um facto. A decadência dos serviços públicos é visível. Diga-se o que se disser em contra-informação... Contra Uh, e na justiça, evidentemente, porque mexe com a confiança, mexe com a vida, mexe com, com o dinheiro das pessoas, é uma é uma estrutura fundamental. Eu não acho que todos os políticos são corruptos, e acho que isso é um discurso perigoso, até a palavra política está quase manchada à partida, quando a política é uma arte muito nobre, da coisa pública, da coisa coletiva... Eu acho que nos faltam dirigentes políticos, falta-nos que toda a gente se envolva na política, portanto, eu acho a política uma uma palavra muito bonita. Acho, sim, que nós temos um sistema, Portugal é pior, mas não é o único, em que a relação, a política é quase só o Estado. E depois ainda temos um sistema em que todas as empresas, seja de subsídios, de isenções, disto daquilo, de esquemas, bem, isso é é um padrão geral, mundial, sobretudo a partir dos anos 90, são cada vez mais dependentes do Estado. Isto cria uma... A Inês na semana passada disse que ah, nós temos que financiar os partidos, senão os pequenos partidos não têm uh, espaço. Eu não tenho essa opinião. Eu acho que nenhuma empresa deve levar um euro do Estado isenta ou e subsídio seja do que for. Acho que nenhum partido político deve levar um dinheiro do Estado. O Estado é, deve ser usado naquilo que é a coisa pública. Se as empresas querem financiar partidos, porque os empresários querem ter os seus próprios partidos, financiem. E eu até acho que nós não devemos ter nada a ver com isso. Portanto, eu ao contrário do estilo americano... Esse é o
2: estilo americano. Mas não, é o estilo não, não, americano. o
1: estilo americano é dizer... Eu acho que um partido é dos seus militantes. E um sindicato é dos seus membros. E, portanto, há um partido... Se os trabalhadores querem financiar um partido, se Se as empresas querem financiar, financiam, etc. Porque é sempre a desculpa da ilegalidade. Não, desculpa. Nós investigamos tudo o que que tem a ver com crimes. Isso é investigado, seja num partido, num sindicato. no Estado não interessa. Agora, as coisas são dos seus sócios, são dos seus membros. O que nós temos na sociedade portuguesa é que, virtualmente, nenhum partido, por isso é que eu até gozo com as cotas que eles pagam, Uh, o PS, para aí, há 10 anos, pagava 1 euro por mês. <risos> é evidente que o PS é, é financiado pelo Estado, mas alguém pensa que o PS é financiado, ou o PSD, ou seja, outros partidos. Sim, Portanto, são todos. Eu acho isso errado, porque eu acho que isso potencia a corrupção. Já agora, eu tenho que aqui dizer que eu não sabia e, que havia carros porque, que custavam 8 milhões que que de euros. Isso eu, eu preciso quê, dizer essa eu nota. Acho que é precisamente
3: que ao contrário. que, que, potencia, porque que, que a corrupção?
1: Porque quem Funcions está. Quem está no controle do aparelho de Estado tem muita verba para distribuir pelos privados que andam à volta. Privados ou partidos, ou seja o que for. Quando se tem acesso ao aparelho de Estado passa-se a ter acesso a muito dinheiro, na verdade, ao grosso com de dinheiro. Isso não é
4: assim. Claro é que, que, que tem com a ver com financiamento
1: dos partidos, que é... porque quem tem acesso... Ao... É evidente que os partidos, ao ganharem as eleições, ao ganharem as eleições municipais, etc., ficam com acesso ao dinheiro do aparelho de Estado. Não é só o dinheiro para si.
3: Não é só o dinheiro mas, para mas, si. Ou seja, os nativos privados, as empresas, já não podem doar dinheiro aos partidos. Mas eu, por
1: mim, não tenho problema nenhum que doem. Eu acabei de dizer isso. Eu sei, eu sei, mas isso não existe. não, não Eu? Existe Bora. Eu não tenho problema nenhum que doem. Para Isso mim, é, certo, é infinitamente é? Então é mais comprar, grave... É
4: fácil comprar uma Para mim,
1: claro. é infinitamente mais grave o Estado financiar os partidos. Porque, As empresas é, porque te repara bem... Ó um oh, oh, Inês, desculpa As lá. Eu, de eu, deixa-me explicar o meu raciocínio, Sim. até porque, enfim, não é um raciocínio estranho. Durante 150 anos foi isto que se vendeu nas democracias liberais. Sim, eu é... sou contribuinte, não tem que financiar o PSD, nem né? o Chega. E eu estou a financiar o PSD e o Chega. O Chega não
2: devias ter que financiar porque isso é ilegal. Mas os partidos óbvio. democráticos
1: têm que financiar Eu todos. concordo que deve ser ilegal. Agora, não me venham dizer que nós não temos um sistema altamente dependente do Estado que favorece casos, casinhos e casões, casões como aqueles que vieram a público esta semana. Eu, eu queria voltar atrás. Eu não, eu, sei se um carro. eu não sei se alguém comprou um carro. Eu não sei se alguém comprou um carro de 8 principal. milhões de euros por corrupção ou não. Para mim acho que é completamente ilegítimo alguém ver um carro que custa 6 milhões. De euros. Eu não sabia, acabei de descobrir esta semana que num mundo em cá não sei quantos milhões de pessoas a passar a forma, há pessoas que compram carros de 6 milhões. É uma. Acho
4: que um. O é uma... um Gato e custou
1: 11 milhões. Nem sei, olha, eu fiquei. Milhões. Eu, como tenho um carrinho em segunda mão há 20 anos e é uma coisa secundária na minha vida, enfim, fico completamente agora sem piada abismada como é que é possível? Nós vivemos num país onde se paga 750 euros às pessoas e alguém tem um carro de 8 milhões. Corrupto ou não corrupto não me interessa. É completamente ilegítimo. Só dizer uma coisa, eu acho que as questões da justiça passam necessariamente pelo papel dos trabalhadores nelas. Funcionários judiciais, magistrados, ninguém pode sacar a água do capote e dizer que isto é um problema institucional. Os magistrados judiciais, os advogados, os funcionários judiciais, toda esta gente tem que ser envolvida porque, de facto, há uma coisa que não é... Não, não, não se pode continuar a fingir. As pessoas não têm acesso à justiça. E mais, não é as pessoas. Porque tudo o que é empresas grandes a sacar imunizações ao Estado vão para os tribunais arbitrais e têm acesso à justiça. Um, um desgraçado um trabalhador que se endivida a comprar um figurífico e não pague, imediatamente tem a conta penhorada. Portanto, isto é uma justiça de classe. É uma justiça que existe para os ricos e não existe para os pobres nem para as classes trabalhadoras. Porque é preciso ser miserável para não pagar custas. E mesmo não pagando custas, depois tem-se um advogado que também ganha super super mal nas oficiosas, portanto, tudo isto é um sistema em que verdadeiramente nós não estamos a discutir que as pessoas não têm justiça, estamos a discutir que as classes trabalhadoras não têm justiça, esse é que é o problema.
0: Muito bem. é um tema que com certeza vai voltar aqui, agora vamos ao nosso alegadamente tema principal da semana com o extra mestra Ora, vamos então de forma superficial ao Estado da Nação, que esta semana foi escalpelizado no Parlamento embora há quem acho que seria mais justo chamar-lhe o Estado do Airbnb, tal é o peso do turismo no país. Bom, por um lado, tivemos o Governo das Contas Certas a anunciar o emprego baixíssimo e a dívida pública em queda, do outro, críticas às políticas de saúde, educação, habitação, por aí fora. Portanto, perguntem que Estado é que está na São Joaquim? Bom, depende,
4: estamos a falar do Estado ou estamos a falar das pessoas. Como diria aquela frase... É, é Luís Montenegro, não é? Luís Montenegro, é, né? que é? Uma frase imordua, As pessoas é, não estão melhor, mas o, país está, mesmo, muito mas melhor. o país está melhor. É não sei se estás a perguntar do país ou se estás a perguntar das pessoas. <risos> uh, António Costa ontem dizia no debate sobre o Estado da Nação, que encerra os trabalhos parlamentares uh, da época, uh, que as duas coisas estavam melhores. Bom, isso é contestável, não é? é? É verdade que o país, do ponto de vista das contas, as contas certas, e eu acho que isso foi importante e. acho fundamental que o governo tenha apostado nessa nessa meta, digamos assim, de facto o país está melhor, há um crescimento, há uma taxa de crescimento prevista para este ano, muito acima das previsões até, a inflação, com tudo o que tem acontecido, está mais ou menos controlada, o pacote do IVA zero até está a funcionar, contrariamente àquilo que eu previa que pudesse acontecer, simplesmente, agora, se formos descermos ao nível da vida das pessoas, é verdade que há muita gente com que está a passar dificuldades, embora o índice de pobreza não tenha aumentado, mais uma vez volto a dizer que a economia paralela que representa para aí um quinto ou um quarto de, 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 de todo o PIB também contribui para, digamos assim... A da
1: altice, assim, aparentemente representa para aí quanto. Para assim
4: disfarçar, digamos assim, aquilo que é a miséria aparente das pessoas ou a pobreza aparente e depois acaba por não ser. E, portanto, a verdade é que nós não vemos um nível de contestação generalizado ou descontentamento, excetuando os professores, mas isso é uma outra história, que nem tem tanto a ver com a questão do empobrecimento, mas tem a ver com outros, outros motivos. E, portanto, de uma forma geral, um, António Costa pode orgulhar-se de ter uma situação uh, controlada do ponto de vista político e do ponto de vista económico. E, portanto, se politicamente há, tem havido muitos casos, casinhos e os tais casões que a Raquel fala, ultimamente tivemos um casão militar, que é a questão do, do secretário de Estado da de Defesa, ex-secretário de Estado da de Defesa, Uh, ainda hoje, o ministro Cravinho, anterior ministro da Defesa, esteve a responder no Parlamento e a atual ministro também por causa disso. Uh, e a verdade é que António Costa, ontem, no debate sobre o Estado da Nação, apareceu como uma figura perfeitamente incólume em relação a todos estes casos. Não é? Ele adianta os dados económicos e o é que é que nós devemos na oposição? Demos da parte da oposição uma atuação débil, de facto, sem, sem agressividade, sem nada para apontar. Eu acho que a oposição até podia fazer melhor, do ponto de vista retórico. Por exemplo, o pacote da habitação, mais habitação. Agora António Costa vem prometer mais não sei quantas uh, casas, não sei o quê. Tudo. Então, que é que não perguntaram António Costa das promessas feitas em 2016 sobre as 6.500 habitações de rendas uh, acessíveis, das quais nenhuma foi, foi construída? Porquê é que não perguntaram da promessa que ele fez em 2017 ou da garantia que ia haver, penso eu, 26 mil habitações para famílias carenciadas? Nem uma habitação apareceu. E, portanto, agora vêm novas promessas. Mas nem isso a oposição é capaz de fazer, confrontar com as suas próprias promessas anteriores. E, portanto, de facto, o António Costa está tranquilo, teve um bom debate ontem, uma boa intervenção. Hoje havia o Conselho de Estado que Marcelo Belçosa convocou para seguir a ao debate do, 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 do Estado da Nação portanto foi o Conselho do Estado da Nação hoje uh, e penso que a forma como isto tudo está a terminar neste verão até desarmou o próprio Marcelo Souza porque ele tensionava intervir mais Tencionou, por exemplo uh, perante, o, perante o caso Galamba não é Marcelo queria a admissão de João Galamba uh, contrava pelos vistos uh, o descontentamento da maioria das pessoas a verdade é que António Costa manteve João Galamba, ganhou esse braço de ferro e Marcelo Rebelo Sousa nem sequer se atreve neste momento a levantar é, a que questão. questão portanto, penso, não sei ainda, não vi o comunicado final do Conselho de Estado, porque a hora que estamos a gravar ainda não estava publicado, mas penso que terá sido um Conselho de Estado pacífico e, portanto, digamos assim, neste momento António Costa também tem Marcelo Rebelo Sousa no bolso. Se calhar Marcelo não gosta muito de ouvir isto, mas a verdade é que neste momento António Costa que está a dominar a política nacional, quer queiram, quer não, para o bem e para o mal.
3: Rodrigo. Eu pensei em fazer o debunk dos números que António Costa apresentou lá no debate do Estado da Nação, mas não vou amassar as pessoas com esses pormenores. Uh, vou tentar fazer a análise do, do debate, até porque eu acho que aconteceu algo muito mais importante do que parece à primeira vista. Uh, eu gostava que pusesse no ar só uma imagem que eu trouxe. Isto é um estudo que a RTP, a Encomendador Católico, foi publicado no público e na, na RTP, uh, e identifica os principais problemas do país. E é curioso que o primeiro problema que os portugueses identificam é o governo. Depois a inflação, a corrupção, a saúde, a habitação, por aí fora, no resto dos problemas. Mas o primeiro é o governo. Uh, e isto é muito engraçado, porque eu já disse isto várias vezes aqui no programa, o PS ficou preso no discurso do assistencialismo, não é, de que os portugueses são miseráveis e o país é miserável, e portanto precisa de muita ajuda, e precisa de muito socialismo. Uh, e de repente isto começou tudo a virar-se contra António Costa. E não é à toa, uh, discordando um bocadinho daquilo que o Joaquim estava a dizer, não é à toa que os portugueses começaram a receber cheques as pensões, ao menos as pensões extraordinários e o PS continua a descendo as sondagens. E isto é uma coisa que nunca tinha acontecido, porque até agora todos nós achávamos que isto estava a passar um cheque de 300 euros Hoje, ou 200 eu euros ou
4: informação? diz As sondagens atuais estão ao nível que estavam antes de António Costa ter ganho a maioria absoluta exato, o ano passado. Exato,
3: Portanto, exato, s- exato. Sim. Exato. Entre as sondagens e é a realidade, começaram a pagar uma podes, é dar, podes dar as voltas que quiseres. <risos> dar as voltas que quiseres. A, verdade, a verdade é que o PS desceu das eleições para agora. Pronto. Em é. sondagens.
4: Em
3: sondagens. É até, até... E... Como tinha descido antes. E até parece que eles não ligam nenhuma a isso. O, o, que é, o que é engraçado, de facto, porque os cheques parecem não estão a surtir efeito, os, os, os aumentos extraordinários parecem que não estão a surtir efeitos, e Costa estava preso no discurso do assistencialismo. E aquilo que vimos ontem foi um primeiro exercício para sair do, do discurso do assistencialismo. Foi do país que está a correr bem. E isto vai ser um exercício muito complicado ao fazer. Como é que ele passa da inflação, do precisamos de ajuda e do IVA e da habitação, para aquela coisa do não, nós somos um país dinâmico e isto está a crescer e está a correr bem, porque não bate certo, não bate a bota com perdigota. Acho que é desvalorizar o eleitorado e vai ter um problema com com isso, outra vez, ou não, talvez não. Tem o problema da falência dos serviços públicos, que vai ser complicado de gerir, ou seja, nenhum de nós está à espera que algum serviço público em Portugal funcione. Nenhum de nós, não há um dos 10 milhões de portugueses. Que esteja à espera que o serviço funcione. Não é? Se funcionar. Os
2: então, serviços funcionar
3: bastante bem. Mas eu não digo que não funcionem. Alguns até funcionam. Funciona. Às vezes acontece. É um, é um milagre. E depois a questão dos bons resultados dão boas políticas. Que é, dão, aliás, as boas políticas dão bons resultados, que era é o soundbite que o António Costa tinha preparado para ontem, que tem imensa graça porque nós não nos lembramos de uma dele. Não nos lembramos de uma. Isto é, de facto, um Primeiro-Ministro que arrisca-se a passar ao lado da história. Não vai ficar para a história. Okay. Vamos à Raquel rapidamente, Raquel.
0: Bem, um número.
1: Quase 200 mil especialistas de atividades intelectuais e científicas e técnicos de profissão de nível intermédio saíram do país. Portanto, nós, isto, o António Costa faz-me lembrar um vídeo do, do, do Marcelo Caetano durante o Estado Novo, em plena guerra colonial, já tinham ido para aí na altura 800 mil jovens com 20 anos para a guerra, e ele tem um vídeo onde diz, é país 70. 71, 70, não me lembro bem. Né? Não, Na década de, de 70. RTP, não, é? É, não, não, isso está, está no arquivo, onde ele diz assim, dizem que há uma guerra colonial. Não há guerra colonial, estou a citar de cor. E António Costa é isso. Quer dizer, as pessoas têm, uh, espera para ser tratadas do cancro. A, a nota à matemática, uh, se, uh, mais de 70% não atinge o médio. Quer dizer, é uma coisa, porque os chumbos é para aí 60%. Uh, qualquer, todos nós conhecemos pessoas que foram despejadas da casa e têm dois meses para encontrar uma casa que não encontram. Uh, é evidente que eu podia dar aqui os números todos do INE e dizer que António Costa, e bem como Mário Centeno, o que fizeram, aliás, é uma política da austeridade que o Salazar já fez na década de 30. É cortar nas despesas, é cortar no investimento e dizer que as contas estão bem, quando as pessoas estão mal. É isso que se faz. E é isso que se faz aliás, antes do Salazar. Esse é que é o milagre dos bons ministros das Finanças, dos Ronaldos das Finanças deste país.
4: Afonso Costa.
1: Agora, é preciso... O primeiro
4: orçamento equilibrado da história, é. Afonso Costa.
1: Agora, é... A melhor república. É. Quer dizer, a mim parece-me... O que, é, o que é que nós vamos dizer? Que a realidade é o que é? Que há 3 milhões de pensionistas e a pensão média não chega aos 400 euros? O que é que, qual, é, qual é o estado da nação? Está à nossa
0: frente. Muito bem. E para fecharmos. E porquê pois,
1: a
2: o que é extraordinário, o que é muito extraordinário é que, apesar do esforço que faz designadamente a direita, embora não só, mas o, o Rodrigo eh, esforça-se muito e muito bem, aliás, com muita qualidade, em, nos canais de televisão privadas, então, é maioritária. para dizer que está tudo uma desgraça. Os comentadores, os, os mesmo os, os diretores de informação, o governo está letárgico, está tudo uma desgraça. A série de, de sondagens que eu nem percebo como é que meios de comunicação com dificuldades fazem, pagam tantas sondagens, sabendo nós que sondagens que dão impacto técnico, Epá, deixem-nos esquecer das eleições, deixem-me passar mais um tempo, porque agora não vai haver eleições. Para que tanta sondagem? Devia ser para, para Marcelo perceber se podia avançar para chatear mais o Costa e e, e tentar fazer a a dissolução ou não, mas com o impacto técnico, claro que não se vai vai atrever. E quanto à à sondagem da Católica, achei muita graça. Quando foi apresentada aqui até na RTP, alarmismo. O Governo, depois de um ano e meio, ninguém quer o Governo. E fizeram a soma das pessoas que diziam que era mau, muito mau, não sei o quê, e dava maioria. Mas depois não fizeram a soma das pessoas que diziam que era razoável ou muito bom e dava mais 5%. O que é extraordinário para um governo que não está há um ano, está há oito praticamente, é que ainda uh, portanto, há realmente 52% naquela sondagem, naqueles inquiridos aquela sondagem, porque também não é a população, são os inquiridos na sondagem, que diz que o governo é muito mau e depois há 47% que diz que é razoável ou bom. Portanto, o país não deve estar... Tão mal assim. Ou seja, e claro, claro que não está bem, eu própria já critiquei aqui a reforma da justiça, eu acho central, o programa de habitação, como o o Rodrigo disse, foi prometido, reprometido. Costa disse que as coisas levam tempo e há uma parte que é verdade. Há uma parte que é. Ele está, ele está, ele está, está maniatado um bocado pelos interesses imobiliários, sim. E a burocracia ainda é muito grande, sim. Mas há uma evolução e eu acho que Costa tem tido sempre esta esta posição. Não me parece que ele tenha mudado, está mais animado porque não tem oposição, e isso é um problema, não ter oposição, é verdade, não que ela não seja agressiva, o problema é que ela é só agressiva. O, o, a extrema-direita criou um estilo que, curiosamente, esta semana o Bloco de Esquerda está a adotar, que não era o do mentiroso, do Aldrabão e de por aí, e esse estilo a Rua está a pegar, mas fora o, a Casa da Alterne e o mentiroso, não há nada de concreto, isso é uma
0: pena. Vamos continuar aqui a analisar o concreto da governação. Saímos rapidamente com o vídeo
3: jornada. Há anos afastados do poder e incapazes de satisfazerem as expectativas que alimentaram junto das suas clientelas, começam agora, com os sinais da retoma e da recuperação económica, a entrar em maior desespero e a maior acentuada perturbação. Há pouco aqui. Quando reconheceram que a recuperação económica vinha aí, só faltou acrescentar no fim, mas que infelicidade.
0: Estado da Nação em 1994, no tempo em que Cavaco fazia piadas, pelo menos voluntárias. Despedimos com a amizade <risos> até para a semana.